0: ...percaya bahwa di dalam kehidupan kita... ...saudara Tuhan Yesus sudah mengatakan... ...bahwa di dunia ini engkau akan mengalami aniaya. Aniaya itu tidak selalu dari luar... ...pada waktu kita dipersekusi... ...karena iman atau kepercayaan kita. Tetapi seringkali juga saudara... ...aniaya juga bisa dari dalam. Kesalahan-kesalahan kita... ...cara kita memandang... ...keputusan-keputusan bodoh... ...yang mungkin bahkan kita boleh ambil. Dan percayalah bahwa pada waktu kita... ...berjalan bersama dengan Tuhan... Manusia mungkin boleh menghakimi, manusia boleh melupakan kita. Tetapi Allah Immanuel yang bernama Tuhan Yesus Kristus, dia tidak pernah habis saudara. Dia tidak pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah Tuhan, bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara sekalian, hari ini pada tanggal 27 Maret 2022, gereja kita ACS sedang merayakan anniversary keempat. Ijinkan saya untuk melakukan sedikit kilas balik sehingga Bapak Ibu sekalian yang baru mengenal kita atau mengenal kami, mengenal pelayanan dan gereja ini saudara boleh tahu rekam jejak kenapa gereja ini berdiri. Bapak Ibu sekalian saya dan Debbie dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu itu sekitar bulan Maret 2005. Jadi 17 tahun yang lalu kami memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan saudara sepenuh waktu. Tuhan meminta kami bukan cuman melayani sepenuh waktu dalam arti e, melakukan hal-hal di samping pekerjaan-pekerjaan kami. Tetapi Tuhan menghendaki kami untuk meninggalkan segala sesuatu dan kemudian mengikut Yesus. Bapak Ibu sekalian usia kami waktu itu relatif jauh lebih muda dari sekarang. Walaupun sekarang masih kelihatannya masih cukup relatif muda. Betul nggak, saudara ya? Waktu itu saya berusia 31 tahun Bapak Ibu sekalian dan saya meninggalkan bisnis dan kota dimana kami berasal. Lalu kami pergi ke Jakarta untuk merintis satu pelayanan. Dan saya percaya saudara kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan memberikan provisi dan penyertaan serta pembelaan. Bapak Ibu sekalian 17 tahun bukan masa yang pendek, bukan masa yang mudah. Dan kemudian saudara sekitar di tahun 2013 kalau saya bisa kilas balik saudara ya. ada satu pergumulan yang sangat besar. Itu bermula daripada satu kegundahan yang saya katakan. Dalam hati saya setiap hari ada kegundahan. Bukan karena saya tidak puas dengan apa yang saya punya, tetapi saya rasa ada sesuatu yang menjadi niatan Tuhan yang saya harus mengerti, saudara. Saya bergumul, saya berdoa, saya memperhatikan banyak kehidupan. Kemudian saya mendengarkan ada satu suara Tuhan yang mengatakan kepada saya, Apa yang kamu belum lakukan untukku? Pertanyaan itu secara pribadi membuat saya berpikir ulang kembali. Dan bertanya apa yang belum saya lakukan? Berkhotbah di mana-mana saya sudah lakukan. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di kota besar. Tetapi sampai ke pelosok-pelosok, ke desa-desa. Ke tempat-tempat tidak ada listrik, tidak ada kenyamanan. Walaupun tidak tinggal di sana. Kami pergi ke luar negeri, banyak negara yang kami... Lawat saudara untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya akan amanat agung. Menjadikan setiap bangsa murid Yesus. Saudara, kemudian saya mulai mendapati. Bahwa kami berdua belum konsisten melakukan satu hal. Saudara, tahu apa itu? Yaitu memuridkan. Saudara, model pemuritan yang sebelum ini kami jalankan itu adalah hit and run. Karena kami tidak mengembalakan gereja. Kami hanya bertemu... Orang-orang yang di tempat di mana gereja yang kami izinkan Tuhan layan. Untuk Tuhan izinkan kami layani saudara. Kami mengenal mereka. Kami mulai memiliki banyak sekali teman. Dari berbagai kota di Indonesia. Kami memiliki sahabat-sahabat. Bahkan di berbagai negara. Di tempat di mana Tuhan izinkan kami datang untuk melayani. Saudara tetapi kami tahu. Ada orang-orang yang harus dibangkitkan. Saya memberitahukan hal itu kepada Debbie. Kami berdua bergumul. Cukup lama saudara. dan 2015 kami memulai suatu persekutuan doa. Dan kemudian akhirnya kami berdoa. Kami mencoba untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Kami formulasikan sehingga sampai akhirnya pada tanggal 11 Maret 2018 bersama dengan teman-teman ada satu kelompok kecil Saudara ya. Ada banyak orang-orang yang masih ada di sini adalah jemaat mula-mula. Boleh saya tanya? Berapa banyak ada saudara yang hadir pada ibadah perdana official 11 Maret 2018. Boleh lihat tangannya saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita berikan kebolehan yang paling meriah buat Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Di tempat ini di storehouse. Kita memulai dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang Tuhan rencanakan. Dan kami berencana untuk memuridkan banyak orang. Satu hal yang saya bisa katakan saudara. Eben Heiser. Saudara. Selalu kata-kata ini diingatkan buat kita semua. Eben Heiser itu artinya sampai dengan hari ini. Sampai di sini. Tuhan menolong kita. Dan saya percaya bukan cuman karena tanggal 27 Maret. Saudara model anniversary kita tidak pernah khusus hanya di 11 Maret. Karena kita percaya saudara bahwa setiap hari adalah harinya Tuhan. Momentum ini hanya untuk merayakan. Momentum ini hanya untuk Sebagai memorial place, date, atau memorial stone. Tetapi kita tahu saudara bahwa kemuliaan tentunya hanya milik Tuhan. Saya percaya siapapun saudara, dimanapun saudara berada, Eben Heiser, sampai dengan hari ini, Tuhan memberikan pertolongan. Siapa yang percaya ini katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara, ada satu tema yang Tuhan berikan buat anniversary ini. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Roma 12 ayat 11. Mari kita lihat lihat saudara Roma 12 ayat 11 dan ayat 12, ada dua ayat. Semoga apa yang kan saudara terima hari ini akan membekali saudara. Dan kita boleh selalu akan ingat bahwa ada hari ini, ada hari kemarin. Dan saya percaya pasti akan ada hari esok. Haleluya. Mari kita baca dengan suara yang keras, saudara yang di rumah saya juga ajak. Untuk saudara bisa membaca dengan keras. Mengaminkan bahwa ayat ini diberikan buat kita sekalian. Ada amin? Roma 12 ayat 11 sampai dengan 12. Mari kita baca 2-3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersuka dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Bapak-Ibu sekalian tentunya kita tahu firman Tuhan ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Dituliskan bagi orang-orang untuk mengingatkan. Tentunya dituliskan bagi orang-orang di Roma. Tetapi saudara, saya percaya bahwa ayat ini sangat relevan sekali. Pada waktu itu saudara, pada kehidupan jemaat mula-mula kita harus ingat bahwa mereka tidak mempunyai comfort yang kita punya. Saudara mungkin pada waktu itu rumah-rumah Gereja mula-mula itu adalah gereja rumah. Betul gak saudara ya? Gereja dimana mungkin mereka, gereja itu bukan fokus kepada bangunannya. Betul. Saudara, mereka berfokus kepada organismenya, manusia-manusianya yang menerima keselamatan. Mereka diuji dengan ujian bukan cuma masalah keuangan, tetapi hidup dan mati. Kalau saudara ingat atau pernah melihat film yang berjudul Po, saudara akan ingat betapa kejam penyiksaan yang ada. Bahkan manusia itu dibakar karena tubuh manusia ada minyaknya dijadikan untuk lampu jalanan. Separa itu, setantang itu saudara. Iman orang Kristen ditantang. Bahkan kepala itu sudah enggak lagi ada harganya. Mereka dibakar hidup-hidup. Mereka dipermalukan. Mereka dilecehkan. Dan Rasul Paulus adalah orang yang berdiri di garda paling depan. karena dia bertemu muka dengan muka dengan mesias yang hidup dia bertemu muka dengan muka dengan Tuhan semesta alam dan dia tahu apa itu artinya salah jalan pada waktu Tuhan melawat kehidupannya Tuhan revive dengar baik-baik God is a God of revival God is a God of restorer manusia mungkin boleh menjatuhkan saudara Tetapi Tuhan sanggup membela saudara. Prinsip saya, selama kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan kita. Rasul Paulus menuliskan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ada banyak hal yang membuat kerajinan kita kendor sebagai manusia. Dan bahkan dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Spirit kita menyala-nyala. Soul kita menyala-nyala untuk kita bisa melayani Tuhan. Bagi saya dan bagi istri saya secara pribadi. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan yang paling tinggi. Saudara dan kita dikatakan juga bersuka cita dalam pengharapan. Pengharapan itu kunci untuk kita berjalan satu langkah lagi di dalam kehidupan. Di tengah-tengah pandangan yang gelap. Di tengah-tengah kehancuran atau permukaan. Di tengah-tengah pembakaran. Bahkan, saudara, di tengah-tengah rasa malu. Shame, guilt, condemnation. Di tengah-tengah itu selama saudara masih bisa melihat secerca harapan. You will live because Christ is in you. Yang percaya katakan amin. Dikatakan sabarlah dalam kesesakan. bertekunlah di dalam doa. Doa itu nafas kehidupan orang Kristen. Pada waktu sudah tidak bisa lagi ada kata-kata yang keluar dari mulut kita. Pada waktu depresi sudah menghantui kehidupan kita. Pada waktu awan gelap sudah mengikat kita. Pada waktu ada belenggu-belenggu kematian sudah ada pada kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa roh kudus mendengar doa saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara mari izinkan saya untuk mengeksplorasi kata-kata ini saudara. Kita tahu Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat konteks firman Tuhan ini. Mari kita melihat saya ingin berfokus kepada kemalasan. Saudara musuh daripada kerajinan itu ada dua. Saya hanya khotbah dua poin pada hari ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan akan berbicara buat kita semua. Saudara musuh daripada kerajinan itu kemalasan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah distraction atau distraksi. Kita harus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dan supaya kerajinan kita tidak kendor. Dua hal ini saja. Mungkin ada beberapa hal yang lain. Tetapi yang saya bisa doakan dan pikirkan dan Tuhan bicarakan. Untuk saya sampaikan hanya dua ini pada saat ini. Kemalasan. Dan distraction atau distraksi. Mari kita lihat terlebih dahulu yang berbicara tentang kemalasan. Kemalasan ini bukan pada waktu kita mau nyantai. Males ah, aku nggak mau kesana. Males ah, gua pengen istirahat. Males ah, gua pengen nggak olahraga ya minggu ini. Males ya, kayaknya gua pengen rebahan aja deh. Males ya, gua pengen nonton Netflix atau apapun juga. Itu bukan kemalasan, itu malas. Beda saudara, malas yang pertama tadi itu dikatakan karena mungkin kita kecapean, perlu nggak kadang-kadang kita malas, saya rasa itu normal, itu manusiawi, kita ingin istirahat karena pada waktu mungkin kita perlu beristirahat, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, setuju katakan amin. Tetapi yang saya katakan adalah kemalasan ini adalah kata sifat, sifat seseorang yang sudah menjadi malas. Banyak orang berkata malas itu nggak ada obatnya, Malas itu mentalitas. Dan saya percaya bahwa kita tidak boleh malas. Ada amin. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita misalnya melihat tentang tujuan, mari kita saya akan jabarkan lebih dalam. Saudara, kehidupan kita itu adalah dari titik awal ke titik akhir. Ada tujuan. Titik awal saya katakan yaitu poin A dan titik akhir atau tujuan kita adalah poin B. Ya. Kita tahu jarak terdekat adalah garis lurus untuk mencapai suatu tujuan. Betul nggak, saudara ya? Ini ilmu fisika tetapi beberapa saat yang lalu saya melihat ada satu per, per, apa, uji, uji ilmiah bahwa ternyata garis lurus belum tentu yang tercepat. Ini udah dibuktikan saudara ya. karena ada turunan gravitasi dan kemudian ada kenaikan dan kemudian ibaratnya yang cuman garis lurus ya itu ternyata tidak selalu lebih cepat. Ini yang saya pelajari saya lihat dari uji ilmiah itu Saudara, ya. Nah, namun sebaliknya kita juga harus ingat Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita berbicara masalah kemalasan itu, kenapa seseorang kok bisa malas? Kenapa Saudara? Ya, padahal ada tujuan Sedangkan di gereja kita tujuan akhirnya adalah visi yang Tuhan berikan itu. Kami sudah kot bahkan berkali-kali. Di mimbar ini saudara. Visi daripada gereja ini adalah to be storehouse of the kingdom of God. Menjadi lumbung bagi kerajaan surga. Supaya orang-orang di sini bisa dapat dibina. Mereka dapat dibangun ulang kehidupannya. Mereka dapat di equip, dimuridkan serupa dengan Kristus. Supaya hidup mereka menjadi efektif, supaya talenta mereka dikembangkan, supaya keuangan mereka boleh menjadi berkat. Dan kemudian hidup kita semua boleh menjadi sumber daya terbaik bagi keselamatan setiap orang. Itu tujuan kita, itu end journey kita, saudara. Kita tahu tentunya kita harus memiliki tantangan dalam kehidupan. Saya pribadi adalah seseorang yang sangat suka tantangan. Saya mungkin tidak suka hidup yang cuma begitu-begitu aja. I like challenge. Tetapi tentunya orang yang malas tidak suka challenge. Saudara, kalau kita berbicara kemalasan, Bapak Ibu sekalian tahu enggak? Kemalasan bisa timbul akan dua hal. Sifat ini ya, sifat ya. Bukan kata bendanya, tetapi sifat. Yang pertama adalah ketika seseorang itu merasa privilege. Privilege itu adalah satu apa ya saya bisa katakan anugerah. Saudara tidak meminta tapi saudara mendapatkan. Misalnya contoh lahir dengan talenta yang begitu banyak. Saudara ada orang-orang yang misalnya gak pernah terlalu belajar main piano tetapi tiba-tiba bisa main piano. Ada kan orang seperti itu saudara ya. Tiba-tiba dia bisa aja buat kue, saudara padahal pernah, orang tuanya nggak pernah buat kue, bahkan mungkin aja. Atau bahkan mungkin, uh, apa namanya, lahir di keluarga yang sangat berada. Orang kaya. Ya saudara ya, bahkan uh, anaknya raja misalnya. Anaknya presiden direktur perusahaan besar. Owner satu multinational company. Itu privilege-nya banyak banget. Nah tetapi, berkat-berkat itu justru bisa membuat seseorang menjadi apa saudara malas karena privilege not earn tidak dibangun dari awal berapa banyak pengusaha-pengusaha besar saudara yang perusahaannya hancur setelah generasi kedua atau generasi ketiga atau bahkan biasanya nggak bisa lewat generasi keempat karena apa Generasi kedua mungkin tahu bagaimana orang tuanya, susah payahnya, saudara mungkin pernah mengalami rumah, disita, gagal bayar, kebangkrutan, dan sebagainya. Tetapi generasi ketiga udah nggak merasakan. Apalagi generasi keempat. They never earned anything much in their life. Mereka tidak pernah strive, mereka tidak pernah ikut berjuang. Memang sih, pasti enak. Kita nggak bisa iri dengan orang lain. Setuju katakan amin. Ya. Yeah. Tetapi ini bisa membuat rasa malas itu ada. Enggak ah. Gue ngapa-ngapain aja udah kaya. Gue nggak ngapa-ngapain aja semua udah tersedia. Betul nggak saudara? Sehingga orang itu tidak lagi bisa menghargai berkat yang Tuhan berikan. Dan atau mungkin saja segala sesuatu yang dilakukan tuh gampang dapatnya, Too easy to be true. When something is too easy. It's going to challenge our mind. Sehingga kita berkata, udah deh gua nyantai aja. Berhati-hati dengan kemalasan. Karena kemalasan menghancurkan. Yang kedua, kenapa seseorang bisa memiliki kemalasan? Ketika orang itu sama sekali tidak melihat adanya harapan dalam kehidupan. Atau dalam perkumulan. Mereka hidup dalam keputus asaan. Yang berkepanjangan. Mereka nggak bisa melihat. Jadi akhirnya they give up. Mereka malas. Udah deh gak mau. I cannot try any longer. Saudara semoga ini berbicara buat kita semua. Mari kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan contoh yang unik. Katakan firman Tuhan itu unik saudara. Firman Tuhan berisi segala macam hal yang luar biasa. Mari kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kepada kita tentang contoh tiga tipe orang dan satu hewan tentang kemalasan. Mari kita lihat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 7 ada kita akan belajar firman Tuhan. Saudara siap belajar firman Tuhan? Amin. Siapa yang mau? Ya. I promise you today we all are going to learn. Kita akan belajar sesuatu Saudara tangkap, saudara gak tahu kapan ini akan berguna. Dan saya percaya ini tidak akan pernah kembali sia-sia buat hidup saudara. Ada amin. Ya. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7 firman Tuhan berkata sebab itu hai anakku. Ini lagi-lagi Paulus berkata kepada Timotius. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kekuatan kita hanya di dalam Kristus Yesus. Kekuatan kita bukan kepada kepintaran kita, koneksi kita, bukan kepada orang tua kita, bukan kepada gereja kita. Gereja hanya fasilitas yang Tuhan miliki untuk memerintah to govern hidup orang Kristen. Tetapi sumber kekuatan dari Tuhan. Ada amin. Ayat 2 yang mengatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi... percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. A3 baca bersama-sama, 2-3. Ikutlah menderita sebagai seorang apa saudara? Prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ada amin saudara. Dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada Komandannya. Siapa komandan kita? The chief army of our life is the Lord Jesus Christ. Yosua pada waktu menghadapi tembok Yeriko yang sangat besar. The commander, the chief commander of the army of God. Itu datang menghampiri dia. Dan ternyata itulah penampakan Kristus. Sebelum dia datang sebagai manusia. Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Hari ini selagi kita celebrate our fourth anniversary. Saya percaya ini memorial place. Ini memorial date. Ini memorial season. Untuk kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah komandan kita yang tertinggi. Ayat 5 dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kau katakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ada tiga tipe manusia. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama peta- adalah dikatakan dari prajurit. Kedua apa? Olahragawan. Ketiga apa? Petani. Saya akan 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 balik dulu, saudara ya. Saya akan swap posisinya. Ini bukan masalah mana yang penting, mana yang tidak. Bukan, tiga-tiga sama penting dan kita semua akan bisa belajar. Kita lihat dulu, petani. Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa foto-foto petani yang saya mau tampilkan. Yuk keluarkan foto-fotonya ini. Ini petani-petani yang saya pribadi kenal. Nah, saudara lihat ya. Baik kan, ini bawa apa saudara? Padi. Panen. Ya Katakan panen. panen. Ya Fotonya lagi, next. Jadi setelah Di, uh, apa di harvest dibawa ke mesin uh, apa namanya uh, penggilingan kemudian setelah itu akan menjadi apa setelah itu next beras ini digabahkan dulu kemudian digiling lagi berasnya Saudara Saudara ini adalah murid-murid binaan kita yaitu murid-murid dari rumah belajar anugerah di EW itu kita berikan tepuk tangan buat buat mereka Saudara bagi kemuliaan Tuhan haleluya Ya, ini foto tidak saya ambil di internet. Saya ambil saya minta dari Pak Selamat Siombing. Next, Saudara saya mau tunjukkan dulu beberapa foto. Nah, ini foto yang tadi. Saudara kalau ini berhasil panen. Ada harvest. Betul enggak? Suka enggak harvest? Petani tujuan akhirnya adalah apa? Harvest, panen. Ya. Betul enggak Saudara ya? Tujuannya panen. Tetapi kemudian next Kalau sudah lihat foto gambar kanannya, oke keluarkan tulisannya, berhasil panen, kemudian yang kedua apa? Gagal panen. Di dalam kehidupan petani, tujuan akhirnya adalah panen. Tetapi di dalam kehidupan petani, mereka harus belajar dealing dengan kegagalan. Kegagalan daripada seorang petani adalah pada waktu, misalnya ternyata benihnya salah, busuk. Yang kedua, Bencana alam, ini yang terjadi, kebanjiran. Atau dimakan hewan, atau kebakaran. Atau dirusak orang. Ada banyak lagi yang lain. Seorang petani yang baik, dia tidak cuman menjadi petani pada waktu dia panen. Tetapi siklus daripada kehidupan petani adalah pada waktu dia menghadapi kegagalan. Ada amin gak? Tidak kebetulan Tuhan berikan contoh petani. Di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, kita perlu satu kata yang dihidupi oleh petani. Seorang tahu apa itu? Tekun. Katakan tekun. Katakan saya harus tekun. Ayo, dua, tiga. Saya harus tekun. Ayo kita ulangi. Dua, tiga. Saya harus tekun. Tekun dalam apa? Dalam pengharapan percaya akan Tuhan Yesus Kristus, mengharapkan adanya pencapaian visi, dan bahkan siap untuk menghidupi dan menghadapi kegagalan yang kita alami. That's life. Tidak mungkin dalam kehidupan cuma moon and roses. Haleluya. Foto satunya, saudara. Ini apa yang mereka lakukan, saudara. Ini di, di atas gunungnya lagi, saudara. Harus naik di atas gunung. Dua minggu yang lalu saya ke sana, 3 minggu yang lalu ya, udah cepat banget nih. Ya, di atas gunung kami ada sekolah di sana, Sekolah Anugrah namanya. Ada gereja di sana, Gereja Anugrah namanya, Saudara. Ini murid-murid yang sedang kita layani, anak-anak dari orang-orang pedalaman, orang-orang suku Taah. Nama tanahnya adalah nama tanah Wana. Yuk next slide, ini waktu kami berkunjung secara singkat aja karena Saudara belum mendapatkan laporannya ya secara official nih pada waktu kami mau pulang mau turun saudara ya. Karena nggak ada jalan, puji Tuhan waktu itu untuk ke ada helikopter saudara. Ya, kami kami saya mestinya saya Pak Michael, mana Pak Michael? Kemudian ada Indah, ada Christian. Soalnya apa yang terjadi? Ditimbang. <tuh> Ditimbang. <tuh> dari dari Palu naik helikopter itu 400 kilo jatanya. Saudara, saya tanya, ayo ditimbang semua, termasuk saya sebelum berangkat ini saudara. Sebelum berangkat, sebelum berangkat dari Jakarta, ternyata bobot kami 415 kilo. Kasian helikopternya ini terbang saudara. Gak bisa terbang gitu. Atau mungkin terbang nanti harus berhenti 10 kali kali untuk refuel. Jadi akhirnya yang paling berat yang harus ngalah saudara. Gak usah noleh-noleh, saudara tahu orangnya yang mana lah. Kira-kira siapa? <laughs> ya, gak usah nangis terus, surah. ketawa boleh. Ketawa gak dosa, amin. Coba disikut kiri kanannya, katakan ketawa gak dosa. <laughs> amin saudara, ya. Haleluya. Jadi kami pergi, naik helikopter, bertiga saudara. Luar biasa, kehormatan, privilege untuk bisa pergi. Kemudian turunnya harus naik motor, Dengan kondisi jalan yang yang sangat susah dan itu perlu waktu hampir 6 jam turunnya. Padahal naik helikopter itu saya pernah tanya pilotnya comparison setiap menit kita berangkat itu kalau jalan kaki kira-kira berapa lama satu menit helikopter jalan kaki satu jam itu allah orang sana dan mereka nggak pakai sepatu mereka nggak pakai gear keren kayak kita saudara mereka cuma apa namanya punya parang dan minumnya air sungai. Satu jam, kalau saya bisa dua jam atau tiga jam. Semenit helikopter tiga jam ala orang kota. Ya saudara. Next, berikutnya harus lewat sungai. ya. Ini kalau enggak banjir enak, airnya bersih sekali. Udaranya dingin saudara ya. Terus next, supaya cepat ya saudara. Ini di rumah belajar yang tadi saya katakan itu ada dua tempat. Ini rumah yang kita punya di sana Bapak Ibu sekalian, di mana ada tanah. Persawahan yang sedang dikelola. Ada murid-murid yang lagi disekolahkan, dibina. Saudara, kita mempunyai misi yang sangat besar. Visinya satu tetap, to be storehouse. Misinya banyak. Misi itu adalah vehicle untuk mencapai tujuan itu. Kita sekolahkan mereka. Kalau kita nggak sekolahkan umur 11, umur 12, mereka anak-anaknya sudah dikawinkan. Dan tidak sedikit yang berusia 16 tahun yang sudah kawin cerai 3-4 kali. That's life. Satu sisi gelap kehidupan di negeri ini yang tidak banyak orang tahu. Oleh karena itulah kita perlu injil kerajaan surga. Untuk membutakan atau membukakan mata orang-orang yang buta ini. Yang percaya katakan amin. Ayo saudara sekali lagi kita cheer up orang-orang kita. Kasih support, tepuk tangan yang meriah buat para pekerja-pekerja. Ada Pak Selamat, ada istrinya, ada Darman, ada guru-guru yang lain. Saudara, ayo lebih keras lagi. Katakan kalian luar biasa. Kalian Tuhan tidak meninggalkan. Dan saudara, bukan cuma pelayanan kita. Di negeri kita Indonesia ada begitu banyak pelayanan plus misionaris yang tidak dikenal orang. Yang tidak punya fasilitas seperti kami. Yang tidak punya corong alat bicara. Dan inilah contoh yang luar biasa. Mereka harus bertani. Dan saya percaya, saudara, bahwa Tuhan membela mereka. Yang percaya, katakan amin. Katakan saya harus tekun. Dua, tiga. Saya harus tekun. Ada amin? Mari kita lihat kehidupan yang kedua. Olahragawan secara cepat ya. Di Indonesia saya nggak ambil olahragawan luar negeri. Bulu tangkis adalah uh, apa namanya cabang olahraga favorit. Ada Rudi Hartono, ada Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, ada Grecia Poli'i, Saudara dan April. ya. Mereka adalah contoh-contoh yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang tekun. Tekun. Kata-kata kuncinya adalah tekun. Ternyata waktu saya, saya kenal secara pribadi Grecia Poli'i. Kami pernah bertemu wawancara secara pribadi. Rudi Hartono saya privilege pernah ketemu dengan dia. Saya pernah ke rumahnya, khotbah bareng di rumahnya saudara ya. Mengerti, mendengarkan kisah kehidupannya, perkumulannya. Saya mendengarkan langsung. Ada beberapa memang itu adalah bibit-bibit terbaik. Talenta-talenta yang ditemukan. Tetapi rupanya ada beberapa atlet besar ini mereka bukan bibit terbaik. Ini yang unik saudara. Mereka tidak harus yang terbaik. tetapi mereka harus tekun yang terbaik, saudara. Di tempat di mana mereka ditempa, diisi dengan teknik, dengan pikiran yang baru, masuk dalam berbagai macam kompetisi, mereka ditempa habis-habisan. Mereka harus kalah. Kalau misalnya mereka kalah, dibu, mereka direndahkan, mereka di Pernah enggak saudara dipermalukan orang? Pernah enggak saudara dianggap remeh orang? Itu adalah kehidupan atlet. Mereka enggak punya kehidupan seperti kebanyakan orang. Mereka enggak bisa pergi nyantai dengan teman-temannya. Bahkan para atlet profesional itu, setiap hari mereka harus bekerja, yaitu olahraga itu, yang kebanyakan kita adalah kesempatan emas, Saudara, untuk kita refreshing itu makanan mereka sehari-hari. Mereka rata-rata ada yang bekerja, olahraga setiap hari, 8 jam sampai 10 jam tiap hari. Intensif. Tentunya dengan ada ritme, ada istirahat dan macam-macam. Banyak, tetapi ini adalah kehidupan mereka. Setiap hari, Senin sampai Sabtu. Mungkin istirahat cuma sekali. Saudara, olahragawan itu tekun. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan piala. Kemenangan Tetapi kita juga tahu bahwa Mendapatkan kemenangan adalah satu hal Tetapi yang lebih sukar adalah Mempertahankan Bagaimana supaya mereka Tidak lupa diri Dan puji Tuhan saudara, Orang-orang ini mempermuliakan nama Tuhan Mereka membawa harum nama keluarganya Bahkan Nama bangsa dan negara Haleluya Yang ketiga Tentara Tentara itu Sosoknya adalah gagah berani. Sigap alert siaga satu. Tidak boleh menyerah bahkan sampai titik darah penghabisan. Saudara kalau tidak ada peperangan, kadang-kadang mungkin mereka malas. Betul enggak? Ya. Malasnya kenapa? Keahlian mereka untuk menembak, bahkan untuk membunuh tidak digunakan. Ya puji Tuhan saudara. Kalau ada peperangan sebenarnya yang rugi kita semua, betul enggak? Tetapi di saat-saat diperlukan, mereka harus keahliannya itu keluar secara natural. Semua masalah memori mereka harus keluar. Dan itu bisa terjadi karena adanya apa? Tekun berlatih. Katakan saya harus tekun. Dua, tiga. Saya harus tekun. Ketekunan ini yang diminta oleh Tuhan. Supaya kita tidak malas saudara dan saya harus tekun. Ada kehendak Tuhan yang harus kita hidupi. Dan harus kita hidupi dengan ketekunan. Di tengah-tengah pergolakan kehidupan sekalipun. Yang percaya katakan amin. Ada petani, ada olahragawan, ada prajurit. Dan kerap kali kita dikatakan kita ini laskarnya Kristus. Satu kisah. Ketika ada masalah masalah politik dan sosial yang ada di Indonesia Timur. saudara mungkin masih ingat ceritanya itu atau mungkin sudah lupa. Sekitar tahun 98. Ketika ada seorang pemuda SMP ditantang imannya. Sangkali Kristusmu atau mati kamu. Saudara itu menjadi satu pengingat buat kita semua. Anak ini berkata, beta laskar Kristus. Dan itu kata-kata terakhir dia. Seorang anak SMP. Dan kita tidak pernah tahu apa ucapan mulut kita pada waktu pisau ada di leher kita. Kalau kita tidak pernah tekun percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah tekun untuk membaca firman Tuhan. Bagaimana kita tidak akan mengkhianati Tuhan. Biarlah saudara sampai nafas kehidupan kita terakhir. Kita tetap tekun Melayani Tuhan Yang percaya katakan amin Mari bapak ibu sekalian Kita belajar dari suatu hewan Hewan yang not signifikan Apa itu? Siapa yang tahu? Semua pasti tahu Tahu kan? Si semut Right Sangat ironis Kenapa Tuhan kok nggak kita minta belajar dari Raja Wali yang gagah perkasa Padahal raja wali itu ada di dalam Alkitab. Kenapa kok bukan dari lion atau apa tuh? singa padahal ada di dalam Alkitab, tetapi Tuhan justru minta kita belajar dari si semut yang kecil. Semut tidak pernah digambarkan seorang diri. Kekuatan semut adalah koloni. Kekuatan semut adalah kebersamaan. Kekuatan semut adalah tekun. Katakan saya harus tekun. Dua, tiga. Saya harus tekun. Pernah enggak saudara? Dan saya guilty bersalah membunuh semut. Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Siapa yang bohong? Angkat tangan. Siapa yang bingung bohong atau enggak? Kita semua bersalah. Secara tidak sengaja ataupun sengaja kita membunuh semut. Kurang ngajar sakit banget. Kecil tapi sakit banget. Uh, mati dia saudara. Betul nggak? Tetapi saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan, Hei pemalas, pergilah lihat Mr. So and So pemilik perusahaan itu. Enggak kan? Tetapi di dalam kitab Amsal ada dua pasal yang mengatakan, Hei pemalas, pergilah kepada. Semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada yang memimpin. Pengaturannya atau penguasaannya. Ia menyediakan apa saudara? R- rotinya, makanannya. Di musim panas. Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas. Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakan engkau akan bangun dari tidurmu. Tidur sebentar lagi. Ngantuk sebentar lagi. Pencet tombol snus 10 kali lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka apa saudara? Datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Wow. Katakan wow. Betapa ironisnya bahwa Tuhan ingin kita melihat diri kita di dalam kehidupan si semut. Mari Bapak Ibu sekalian, keputusan ada di tanganmu. Saudara mau memiliki sifat malas atau tendang keluar sifat malas? Siapa yang mau tendang sifat malas? Katakan ayo saya tendang sifat malas. Amin saudara, jangan ditendang sebelahnya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita lihat poin yang kedua. Distraction. Ya. Yeah. Distraction Saudara tahu apa artinya distraction? Pengalihan. Ya. Yeah. Distraction bisa terjadi ketika ada sesuatu yang kelihatannya lebih baik. Lebih menarik. Lebih enak. Lebih cocok buat kita. Pas rasanya. Dibandingkan dengan apa yang kita punya. Betul nggak? Sebenarnya sesimpel-simpelnya adalah itu. Ya saudara ya. Tetapi tahukah saudara bahwa distraction itu di dalam konteks Injil yang kita lagi bicarakan. Tuhan Yesus pernah distracted gak? Gak pernah. Tetapi dia pernah diuji dalam distraction nggak? Pernah pasti. Misalnya pada waktu murid-muridnya berkata, nyala Tuhan engkau akan dibunuh. Ada banyak dorongan secara politis untuk menjadikan dia raja di muka bumi. Dan dia berkata justru kepada Petrus. Hai Petrus, engkau nyah daripada patku, Hai engkau iblis. Betul kan? Karena engkau tidak tahu apa yang menjadi rencana bapakku. Ada distraction, but he was not distracted. Kita mudah sekali distracted. Siapa yang mudah distracted? Saya akui, saya yang pertama. Bapak ibu sekalian... distraction ini adalah cara musuh ketika ia tidak bisa menjatuhkan anak-anak Tuhan garis bawah kata-kata ini saudara maka ia akan memberikan distraction atau pengalian tujuannya simpel agar kita tidak lagi fokus atas apa yang Tuhan mau kita capai betul nggak simpel sesimpel-simpelnya itu kalau bisa ditunda nggak visi itu tercapai dalam waktu 10 tahun Kenapa nggak dibuat 12 tahun Kenapa enggak 15 tahun? Kenapa enggak 100 tahun? Rencana semula Tuhan untuk orang Israel masuk ke Tanah Perjanjian itu hanya setengah minggu. Dan iblis distract mereka. Kalau bisa dibuat 40 tahun, kenapa tidak 3,5 minggu? That is the fatality of distraction. Orang-orang terdistraksi, saudara. Enggak fokus atau atas apa yang Tuhan mau. Saudara tahu enggak? Mungkin kelihatannya tidak fatal, tetapi sesungguhnya distraction itu fatal. Katakan fatal, fatal sangat berbahaya. Mungkin kita berpikir, enggak ah, nggak mungkin gue distracted, gue akan hebat, gue akan achiever. Halo, saya melihat di sini ada banyak orang-orang high achiever. High achiever itu yang tidak akan pernah puas dengan satu pencapaian dan ingin lebih lagi. Ya? Bukan greedy. Lain saudara, ini belum greedy. Nah, saudara perhatikan baik-baik. kemalasan seringkali terjadi pada orang yang low achiever. Nangkep gak? Low achiever itu berarti mencoba ini gagal, mencoba itu gagal, mencoba itu gagal. Kemudian karena dia belum punya ketangguhan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah grit, greed, Bukan greedy ya, grit. Greed. Maka yang terjadi akhirnya orang itu Saudara menjadi I'm a low achiever. KPI gua dalam setahun ini rendah banget. Cari kerja ini nggak dapat, cari kerja itu nggak dapat, dapat kerja dikeluarkan. Karena apa? Dia low achiever. Akhirnya dia malas ini tadi saya katakan. Nangkap enggak Saudara? Tetapi ada orang tipe yang kedua adalah the high achiever. Seperti banyak daripada Saudara ini. Nah, Rupanya distraction ini akan lebih mudah terjadi pada the high achiever. Gua enggak puas nih. I can do more. Masa sih pelayanan gini-gini doang? Let's do more. Saudara, to tell you the truth, ini yang sedang saya hadapi. Saya distracted karena apa? Saya percaya bahwa I can do more. Saya lupa bahwa slow is fast. Saya juga sering kali lupa small is big. Kadang-kadang kebosanan itu kebaikan. Ada seorang pembicara hamba Tuhan yang sering saya dengarkan khutbahnya. 30 tahun dia udah lebih tua dari saya. Masih energik dari Amerika saudara. Ini bukan so Amerika ya, dan dia berkata semua teman gua ngatain gua ini boring, membosankan orangnya. Kenapa? Makan siangnya dari dulu sampai sekarang sama, cuma dua tiga tipe doang makan siangnya. Dia nggak pernah mau janji makan siang dengan siapapun juga, nggak mau diundang kecuali mungkin setahun cuma dua kali. Dia bilang kalau lu mau makan siang sama gua, lu datang ke kantor gua, kita makan bareng bareng dan makannya itu lunchbox. Karena apa? Aku nggak mau distracted. Aku nggak mau distracted dengan pekerjaanku, dengan panggilanku, aku nggak mau bahkan distracted dalam kesehatanku. Makanya dia bilang, boring is good. Ini yang seringkali kita hadapi. Hey orang-orang the high achiever. Secara pribadi saya merasa saya ini orangnya nggak pernah puas. Surah bisa tanya istri saya, dia pusing ngikutin saya. Saudara, betul nggak? <tuk> Tetapi kita orang-orang high achiever ini yang akan lebih mudah terdistracted. Karena apa? Oh aku bisa. Tim kita bisa kok. Padahal nggak taunya timnya pontang panti kiri kanan, kiri kanan. Betul nggak, saudara? Boring is good, slow is fast, small is big. Mari kita lihat ada satu ayat firman Tuhan. Saudara, hari ini sedikit lebih panjang boleh ya? Gak apa-apa ya? I hope you can enjoy this. Haleluya. Haleluya puji Tuhan. Ayo kita belajar ya. Kejadian 3. Yuk kita lihat firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 7. Firman Tuhan berkata Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Iblis tahu loh firman. Be very careful. Kita orang-orang the high achiever. Adam dan Hawa adalah high achiever. Semua binatang yang sudah kenal mereka yang namain. Semua pohon-pohon yang ditemukan oleh ahli biologis mereka yang namain. Betul enggak? Halo. Iya, Saudara. Ya. Kemudian ayat 2, lalu saat perempuan itu kepada ular, <tuh> apa tuh Saudara? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan? Tetapi tentang buah, pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Jadi saudara menurut saya nih ya, ini cuma apa namanya penafsiran saya. Nah Adam dan Hawa adalah orang baik-baik. Mereka adalah high achiever. Pintu pertama dari masuknya kesalahan mereka adalah bercakap-cakap dengan ular. Betul enggak? Ini pintu masuk kesalahan yang pertama. Bercakap-cakap kita memang sih saudara, I'm learning my lesson. Bercakap-cakap dengan setiap orang, mengasihi orang itu perlu dan wajib. Tetapi kalau kita mingle, that is the beginning of the distraction. Ini belum destruction, baru distraction. Nah enggak? after you are distracted. then there will be apa tuh tadi distraction kehancuran ya coba kita lihat what is the destruction? ular nanggepin saudara ini kongko badal ya tetapi ular berkata kepada perempuan itu sekali-kali kamu tidak akan mati kamu nggak akan mati tetapi allah mengetahui bahwa pada waktu tetapi allah mengetahui ini bukan berarti tuhan yang ngomong saudara Ini adalah masih dalam perbincangannya ular kepada perempuan itu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Loh, apa mereka buta saudara? Mereka kan gak buta. Terbukanya untuk apa? Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Loh, bukannya... Di kejadian 1, 26, dan sampai dengan 28 di, dikatakan, marilah kita menciptakan manusia di dalam rupa dan gambar kita. Bukankah seharusnya the high achiever couple itu, Adam dan Hawa, sudah setara dalam image and likeness, di dalam keserupaan yang sempurna akan Tuhan pencipta. Bukan seperti kita sekarang loh. Kita sekarang ini the fallen human. Yang kita dilahirkan atas nafsu manusia. Ada yang direncanakan dan ada beberapa yang tidak. Betul nggak? Tetapi Adam dan Hawa mereka dikandung dan dikendaki, dilahirkan, diciptakan langsung oleh Allah Bapa di surga. Mereka manusia yang bukan cuma manusia biasa. Mereka adalah the superhuman. Mereka gak bakal pernah mati seharusnya. Saudara, waktu itu belum berdetak secara kronologis atau kronos. Karena mereka belum jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun ilmuwan yang tahu berapa usia Adam dan Hawa sebenarnya. Tetapi detik dimana dia berdosa itulah 900 sekian tahun. You got it saudara, you got it. Ngerti gak? Dan kemudian ayat 6, bapak ibu sekalian. Lalu apa? Surah lihat. Perempuan itu melihat. Iya benar ya, benar juga ya. Cuma dilihat loh. Apakah melihat salah? Melihat tidak salah. Tetapi karena hasil daripada perkongkoan tadi itu. Kemudian apa yang menjadi tipu daya iblis mulai ditanam dan masuk. Kemudian perempuan ini mulai melihat dan bernalar... Udah distracted ini. Dan the next one is destruction. Dan the next one adalah destroyed. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Karena untuk memberikan pengertian. Lalu ia sambil mengambil dari buahnya, dimakannya, diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Fatal, destroyed. Ayat 7 berkata, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kemuliaan Tuhan waktu itu meninggalkan mereka. Di saat itulah kronos mulai berdetak. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat jawat. Saudara sekalian ini adalah hasil daripada distracted. Bapak ibu sekalian mari kita yang saat ini engkau tahu bahwa kita sedang distracted. Mari kita kembali kepada jalan Tuhan. Mari kita kembali kepada apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kalau saudara dipercayakan satu talenta, gak usah ngiri deh dengan talenta orang lain. Tekun aja dalam talenta itu. Nanti Tuhan akan menambahkan menjadi dua. Atau mungkin the rest of your life kamu punya akan cuma dua talenta, so what gitu loh. Ada amin nggak? Kalau Tuhan misalnya percayakan cuma engkau akan punya mom and pop store, toko kecil, kelontong, ya sudah. Ya sudah. Kalau gereja kita tidak akan pernah bertumbuh hanya 50 orang, 70 orang, ya sudah, so what gitu loh. Ada amin. Kalau keuangan kita tidak akan pernah sampai miliaran, so what gitu loh. Karena saya tahu, now I know, apa arti kehilangan damai sejahtera. destruction. Is very dangerous Distraction Itu membuat kita Kehilangan arah Makanya Bapak Ibu Sekalian like I said I have been distracted And I am very sorry Saya percaya Bagi saudara yang punya lagi Bermasalah banyak, saya tidak tahu Masalah setiap orang, setiap orang punya masalah yang berbeda-beda Ada masalah dengan kesehatan, masalah dengan orang tua, masalah dengan anak, masalah dengan keuangan, masalah dengan bisnis partner saudara, masalah dengan hukum, masalah apapun juga banyak. Semakin hari semakin banyak masalah. Betul nggak? Tetapi percayalah, percaya satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada, amin. Sometimes we just need to encourage ourselves. Di waktu tidak lagi ada orang yang bisa mendorong saudara. Hanya Tuhan dan dirimu. And that is the real battle. Ada amin saudara? Sudah diberkati. Saya minta pemain keyboard. Pemain keyboard aja mungkin ya dulu. Saya percaya saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan you know what? is an honor for me to lead. This church, empat tahun kita udah berjalan, dan sekarang kita memasuki usia yang kelima, betul nggak? Kita memasuki usia yang kelima, satu hal yang kita mesti tahu, saudara, perjalanan belum tentu akan semakin mudah, tetapi semakin sukar. Di sana Tuhan akan menunjukkan. Pada waktu kita lemah, firman berkata, I am strong. And you know what? Tadi bagi saya diingatkan oleh Tuhan. Atau semalam saya diingatkan oleh Tuhan. Five is the number of grace. Apa maksudnya? Five is the number of grace. Bapak ibu sekalian. Di dalam alkitab kita. Ada lima kitab pertama. Itulah yang disebut. Torah. Dan Torah itu. penyempurnaannya adalah darah. Tanpa darah, tanpa sacrifice, enggak mungkin Torah itu akan fulfill atau digenapi. 613 hukum tidak mungkin bisa dipenuhi oleh manusia. Darah hewan menyelesaikan yang untuk sementara. Tetapi kita tahu darah Yesus Kristus, anak domba Allah yang sempurna, tiada bercacat celah. Itu yang menyempurnakan Torah itu. That's why 5 is the number of grace. Berapa banyak dari saudara yang perlu kasih karunia, saya tidak tahu. Tetapi saya perlu kasih karunia Tuhan. Gereja ini perlu kasih karunia Tuhan. Kesehatan kita perlu kasih karunia Tuhan. Keuangan kita perlu kasih karunia Tuhan. Pernikahan kita perlu kasih karunia Tuhan. Perusahaan yang saudara pimpin perlu kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang untuk bangun pagi aja saudara, Engkau mungkin perlu kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya. Bahwa di musim ini ada musim yang baru. Selama kita bisa belajar. Dan firman Tuhan mengatakan merendahkan diri kita. Dan mengakui kesalahan kita. Firman Tuhan mengatakan. Tuhan pertama-tama yang akan mengampuni kita. Dan Tuhan yang pertama-tama. akan memulihkan tanah kita. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Daniel Hendrata di podcast Anugerah Church. Kalau kamu diberkati dengan podcast ini, yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugerah Church at Storehouse.